0: Hola, ¿cómo están? Es miércoles 18 de octubre de 2023 y con gran alegría estamos iniciando una nueva temporada de nuestro podcast Electoral junto a Max Colodro y Darío Paya. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Darío, por acompañarnos de nuevo aquí en el Libero. Todo esto es posible claro. gracias, por supuesto, a la Red Libero. Este, esta nueva temporada va a tener una característica eh, un poco especial y, y, y consiste en que cada uno de nuestros panelistas, en eh, cada uno de nuestros capítulos semanales, eh, va a traer lo que hemos denominado una ofrenda, va a traer una, un tema eh, a discutir, entonces yo voy a proponer algunos temas y después cada uno de ellos también va a eh, proponer algún tema eh, para animar esta conversación. Bueno, eh, el debut de este programa eh, justamente nos eh, encuentra en el cuarto aniversario del 18 de octubre, del llamado estallido, que hay que ponerlo entre comillas, sobre todo después de haber escuchado una entrevista de esta mañana del de rector Carlos Peña, que él decía que estaba mal puesto el nombre, que esto no fue un estallido, porque un estallido es como con un globo que se hubiese inflado eh, y que luego explota, porque ya no aguanto más y ya no aguantaba más, digamos, y él eso lo refuta. Eh, Darío Paya, Max Colodro, partamos Darío eh, por ti además, da, Darío está fuera de Chile, eh, en esta ocasión no está viviendo junto con nosotros acá esta efeméride, de nuevo entre comillas, eh, pero, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué te pasa con este debut en un 18 de octubre? Eh, ¿cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que te gustaría comentar sobre esta efeméride?
1: No supongo que función más de lo, de lo que nos convoca y lo que viene. Eh, tomar nota algo que es súper obvio y súper grueso eh, y que de alguna manera representa ciertos, ciertos pisos eh, en, en, en el tema del plebiscito. Y es que el octubrismo tuvo su expresión en, en el plebiscito del año pasado en el intento por aprobar el texto del año pasado mamarracho, no sé, tenemos que encontrar una manera de, de, de Distinguirlo del texto actual digamos pero ese texto ¿sí? eh, aprobándolo no me, no me llama la atención que eh, un 60% hoy día aproximadamente manifieste abiertamente que haya sido que que, que, que consideran que fue un error una inutilidad y en fin y que miran negativamente lo que fue todo ese proceso un número muy parecido al que votó rechazo en el pasado eh, y el optimismo tiene una expresión hoy día, eh, en, en la discusión que tenemos ahora, eh, instalados en el, en el rechazo, ahora ya sincerado eso, yo creo que lo estuvieron desde el día uno, o al menos desde mayo, desde el resultado del Consejo. Y, y es inevitable hacer, o sea, de nuevo, es, es una novedad de alguna manera este plebiscito, y todo, todo esto es parte de un, mismo, de un mismo proceso, de un mismo episodio de de incertidumbre, que es la antítesis de lo que el país necesita, de inestabilidad, que es la antítesis de lo que el país necesita, eh, y por tanto no será un 18 de octubre, será un 17 de diciembre, ojalá le vamos a poner un, un punto final, un, un broche.
0: Eso desarrolló ese 18 de octubre. Max, para ti, qué, qué, ¿qué te evoca este 18 de octubre?
1: Yo tengo,
2: Eduardo y, y Darío, muy buenas tardes, una convicción de que lo que hemos vivido en estos cuatro años es eh, el clímax a partir sobre todo del, del momento del 18 de octubre de una crisis y de un proceso, de un largo proceso de deterioro que ha estado viviendo la sociedad chilena deterioro institucional, deterioro de su convivencia, eh, un proceso de polarización política muy intenso que se, son fenómenos que se inician antes, en mi opinión, del de estallido social, antes del 18 de octubre, tienen una historia más larga y yo nunca he dejado de insistir y he sido majadero en esto, de que uno de los factores, a mi juicio, principales de este proceso de deterioro tiene que ver con la dificultad política, social, cultural que tiene un sector de la sociedad chilena para asumir la legitimidad de la alternancia en el poder, que es un fenómeno que se empieza a instalar en Chile a partir del año 2010, y que por lo tanto, a partir de ese fenómeno, de la alternancia en el poder, eh, se inicia un deterioro de los pactos de la transición, de los acuerdos que la sociedad chilena logró construir y que le dieron viabilidad y mucho éxito a la transición chilena.
0: Bueno, muy interesante. Eh, gracias por esta, esta primera introducción en este 18 de octubre, pero como este es un podcast electoral... Eh, tenemos que hablar de elecciones. Por supuesto que eh, la gran elección que siempre vamos a tener a la vista es la del 17 de diciembre, precisamente como decía Darío, pero entre medio eh, pasan muchas cosas que probablemente puedan estar o no conectadas con ese, ese faro que es el que nos guía, que es el 17 de diciembre. Y me refiero a la elección de este fin de semana en Argentina. De hecho, ahora podemos ver en pantalla... En imágenes, digamos, de, de lo que están diciendo las encuestas en este día miércoles, la elección en Argentina es el día domingo, eh, y lo que muestran las encuestas es que hay un favorito, ¿no? que es el candidato Milei que es un candidato bastante atípico eh, y que irrumpe en esta elección y que genera todo tipo de de, de comentarios. Eh, Max Colodro, sobre la elección en, eh, en Argentina de este domingo, eh, ¿cuál es la mirada que tienes tú a pocos días de que ocurra?
2: Yo hago una conexión, Eduardo, precisamente con lo que estábamos comentando, es decir, con lo que se ha vivido en Chile en estos últimos cuatro años. Yo creo que Argentina está muy cerca, eventualmente a puertas, de un estallido político eh, creo que ese estallido político ya se está produciendo de alguna manera en Argentina y es el resultado de un país que lleva no cuatro años como nosotros, sino que 70 años de un proceso de deterioro, de captura del Estado por parte del justicialismo, de una crisis económica de la cual Argentina cíclicamente no logra salir finalmente. Eh, que está cada vez peor, con niveles de, de pobreza, de miseria inéditos para un país de la riqueza, de los, de los recursos naturales y del capital humano que tiene Argentina. Entonces yo creo que la, la desesperación producto de este largo ciclo de deterioro y de, sobre todo el momento que se está viviendo hoy día en Argentina hace que estemos a portas de una respuesta o eventualmente una reacción muy radical de parte de un sector de la población que puede llevar a que un candidato tan disruptivo tan eh, sui generis, por decirlo en todo sentido, como Milei pueda eventualmente convertirse en presidente el próximo domingo.
0: Darío Paya, ¿cuál es tu mirada a pocos días de la elección en Argentina?
1: Sí, tú, bueno, veíamos una encuesta, eh, a mí me pasa que hay hartas encuestas y, y me da temor, encuestas que uno conoce muy bien cómo se hacen en Argentina y uno se las tome muy en serio como el peso argentino, hay que tomarse como el peso argentino. Digamos. No no, no sabemos exactamente cuánto cuánto vale. Eh, aparentemente o sea, hay una clara ventaja de mi ley. Aparentemente no va a ganar en primera vuelta. No va a sacar 45, no le va a sacar 10% de ventaja a los 8. Va a haber una segunda vuelta y, y la cosa parece bien aspectada para él. Yo lo que ando buscando en la encuesta argentina es, argentina es algo que lamentablemente no sondean porque como tienen votos obligatorios, no, no están preocupados de, de tratar de adivinar cuánta gente va a manifestar una opinión. Y yo creo que eso es clave para Millay, y yo creo que eso se vincula 100%, directamente con lo que está pasando en Chile. Yo creo que si él gana, en definitiva, es porque hay un montón de gente que ha dejado de ir a votar, o que si va a votar blanco hablar con uno, que se va a reenganchar, se va a entusiasmar, va a haber en esto una oportunidad de, no te digo de redimir, pero de... de dar un golpe de timón al, al, a este proceso de tener la política argentina y, y, y de reengancharse. ¿eh? La realidad es que entre los que no van a votar y, y los que anulan y, y, o votan en blanco están votando como tres, cuart tres cuartas partes de los argentinos. ¿eh? Y eso yo veo que tiene una ligación completa con lo que nos pasa a nosotros. Fíjate que hay gente que ha hecho estos números con, 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 con cuidado y llega a la conclusión que si el año pasado hubiesen votado en el plebiscito solo los que venían votando desde antes y no los que votaron de nuevo o por primera vez, porque el voto obligatorio, el rechazo habría ganado súper apenas, 52-48. ¿no? Eh, lo que implica que entre los que votaron por primera vez, o que volvieron a votar, pero habían dejado de hacerlo, el rechazo el año pasado ganó 75-25. O sea, fue, fue masacre. Y, y eso es muy potente de cara a lo que se nos viene a nosotros ahora. Esa gente, eh, en general socioeconómicamente desde luego no son los ricos ni, 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 ni la clase media más acomodada eh, es gente que desconfía mucho de la izquierda es gente que desconfía de la política y, y, y lo que yo creo que importa mucho para ver lo que va a pasar las próximas semanas, es gente que se engancha tarde con los procesos electorales se informa al final probablemente este podcast lo engancha a todos ¿verdad? eh? Y, y se van a empezar a sumar. Yo creo que hay gente que se va a empezar a sumar al, al, a la opción de apruebo eso va a generar un movimiento, va a generar un ambiente político nuevo y una, una su su propia su propia dinámica. Porque además hay gente que es reacia a contestar encuestas también. No, no, no tienden a no aparecer ahí. Así que yo creo que ese votante, el votante reenganchado, así como fue clave el año pasado en Chile, creo que es clave el domingo en Argentina, y va a ser clave en diciembre.
0: Acá. Bueno, muy interesante. Eh, le propongo que pasemos a la ofrenda eh, del día. Eh, Max, ¿qué, no, ¿qué nos tienes preparado, qué nos quieres proponer para, para la discusión del programa de hoy? Yo les quiero proponer eh,
2: dos claves de, de análisis respecto de lo que está ocurriendo hoy día en materia del proceso político y a cortas del inicio del ciclo electoral, es decir, de la campaña. que ya pocos días, el 7 de noviembre se entrega finalmente el texto, la propuesta constitucional y vamos a tener poquito más de un mes para discutirla y para eh, plantear eh, nuestras posiciones al respecto. A mí hay dos cosas que me parecen muy interesantes de lo que estamos viviendo hoy día, al margen de la discusión que se está dando todavía en el Consejo. Vienen ahora las comisiones mixtas con, con los expertos, se van a intentar resolver todavía algunos nudos y algunas diferencias de opinión. Pero a mí una de las cosas que me parece central que se está ya empezando a dilucidar es el hecho de que finalmente eh, la izquierda, el oficialismo, la centroizquierda chilena está decantando claramente por el rechazo, por la desaprobación, que es algo que, que yo en lo personal eh, nunca, nunca dudé que iba a ocurrir. Yo sinceramente eh, a partir del resultado del 7 de mayo, de la contundencia del resultado de el Partido Republicano y de Chile Vamos, es decir, de una mayoría absoluta de derecha que termina controlando este segundo proceso constituyente, siempre tuve la convicción de que la izquierda no iba a hacer algo distinto que no fuera desaprobar el proceso. Eh, más allá de la discusión sobre los contenidos, yo creo que al final, para la centroizquierda, para el oficialismo, la discusión de los contenidos y del texto mismo fue siempre una cuestión más bien secundaria, por no decir muy accesoria. Yo siempre tuve la convicción de que el oficialismo iba a terminar rechazando, de que no podía aceptar eh, un texto que estaba siendo generado por una hegemonía clara de derecha. Y creo que la gran paradoja histórica del momento que estamos viviendo, eh, y que de alguna manera también refleja eh, las debilidades que la izquierda y, y, y las derrotas que la izquierda ha vivido traumáticamente a partir del 4 de septiembre, del 4 de septiembre en adelante, eh, es el hecho de que hoy día la izquierda esté apostando precisamente a la mantención de lo que ellos llamaban la constitución de los cuatro generales. O sea, hoy día el escenario optimista del oficialismo es que se mantenga la constitución que, en palabras del presidente de la República, de Gabriel Boric, era por definición la peor alternativa. Entonces, esa ironía, esa paradoja, me parece que es un rasgo que también eh, muestra y define la complejidad de lo que estamos viviendo y también la magnitud de la derrota política y cultural que ha vivido la izquierda en este último tiempo. Y en segundo lugar, la segunda, la segunda clave que me parece interesante es esta convicción que tiene José Antonio Caz, que ya la ha empezado a transmitir eh, públicamente, de que a pesar de los resultados que se están mostrando en todas las encuestas, salvo pequeñísimas excepciones, pero en general los resultados tienden a coincidir en que hay una diferencia muy grande a favor de la desaprobación, en desmedro de la aprobación que José Antonio Cas y el Partido Republicano siguen manteniendo una convicción de que en 60 días estamos ya 60 días a menos de 60 días eh, va a poder dar vuelta este resultado a, al estilo de la U de San Paoli eh, sí. José Antonio Cas cree que lo puede dar vuelta que puede dar vuelta este partido y creo que lo que demuestra eso lo que confirma eso es que aquí hay una apuesta por el todo nada o sea José Antonio Cast y el Partido Republicano en esta apuesta por dar vuelta a este resultado están eh, jugándose buena parte del capital político que generaron a partir del resultado extraordinario que lograron el 7 de mayo en la elección pasada.
0: Le dio vaya comentarios sobre las ofrendas de, de Max Colodro.
1: Eh, mira, de, de Frentón. Eh, haría mi ofrenda. Estamos como fito padre, así que me vengo a ofrecer mi corazón acá. Eh, ah. porque, porque yo quería hablar de, de, de un, un aspecto que se cruza directamente con lo primero que comentó Max. Eh, eh, en la política chilena hay ciertas constantes. El PC siempre sabe a dónde va. ¿eh? El, va partido a sin hilo. El Partido Comunista. El Partido Comunista, efectivamente. Y, y lamentablemente me, me corresponde decir también que otra constante es que siempre hay algún sector de la derecha que se les pierda, se, se salta algunos pequeños gigantes detalles. ¿eh? Entonces, esto, esta ironía de la que habla Max, uno le escucha a mucha gente eh, de derechas que dice: No, yo prefiero la actual. ¿sí? Eh, la del 80, la del Lago, la de Pinochet, la, o mal pónganle el apellido que quieran. Pero no, yo votar rechazo. Es gente que, que no quería este proceso, eh, que no le gustaba. Y que, claro, nadie esperó el resultado mayo, que, que la convención terminara con una mayoría de, de derechas. Eh, y y como que se quedaron pegados ahí eh, y, y con este deseo que se mantenga la, la que hay. Pero eh, el expresidente del Partido Comunista, ya fallecido, eh, Guillermo teiller dijo en abril, creo que fue una de sus últimas intervenciones ante un militante de su partido, dijo, bueno, pero aquí lo que puede salir es una constitución. Eh, habilitante, que nos permita en el futuro aprobar las leyes que queremos. Y eso es exactamente lo que hoy día se representa para el PC y para la izquierda más radical, el rechazo. La, la que alguien puede todavía querer llamar la constitución de Pinochet se transformó en la madre de todas las constituciones habilitantes para lo que la izquierda quiere y ha tratado de hacer en Latinoamérica desde el ejemplo de Chávez para acá cada vez que puede. Porque el, esto es lo que, el, el pequeño, gigante detalle que, que la gente no registró. El año pasado, en las semanas posteriores al plebiscito, al rechazo, se aprobó una reforma constitucional que bajó a cuatro séptimos el quórum para modificar la actual constitución. Eso la transforma en la constitución del planeta con los quórums más bajos para modificarla. La constitución más fácil de modificar del planeta. Por eso digo, la madre de las constituciones habilitante. Exactamente la visión que expresó el señor Taylor en abril y que entonces y con cada vez más frecuencia la escuchamos a todos los dirigentes del Partido Comunista. Es la antítesis de la estabilidad que el país necesita, es la antítesis de la estabilidad que uno espera de cualquier constitución de manera que despejar esto es muy importante no, no, ex no existe la posibilidad de seguir con la constitución actual. La constitución actual se modifica en un dos por tres producto de esa reforma del año pasado al punto que tú no tienes que ir muy lejos en la historia de Chile, con los quórums que tuvo durante su segundo periodo la presidenta Bachelet, habría tenido la, la izquierda en Chile votos suficientes para modificar la constitución, si sí, persisten esos cuatro séptimos y por supuesto que hay que subirlo, y desde luego el proyecto constituyente que, que votamos en, en diciembre sube es, ese quórum, no demasiado para serte Franco, el eh, tres quinto no, no, no soluciona todo, todos los problemas pero evidentemente es mejor Así que yo te diría que es esa frase de, de, de Guillermo Guillén es algo que hay que tener muy presente porque a medida que muchos de estos votantes nuevos, reenganchados el sistema político y votantes de derecha terminen de darse cuenta de ese detalle, va a volver a subir otro poco la prueba y eso te genera una dinámica y una realidad política distinta, nueva.
0: O sea, déjame ver, si te entiendo bien, tú lo que estás diciendo es que la constitución de Pinochet... ¿Pasó a ser la constitución favorita del Partido
1: Comunista? ¿Por qué habilitante? Porque llegar a, es, es muy fácil cambiarla claro. Fíjate, si, y esto, disculpa que me esté dando Pero aquí hay un hecho histórico eh, eh, central eh, en, en, en la narrativa de la izquierda latinoamericana Es lo que pasó con Chávez Si antes pasé una revolución, tenía que quitar las montañas Conseguir TM16, que quedaron de bien No tengo idea, estoy, estoy ironizando con Chávez, un líder carismático, una mayoría política coyuntural, ¡pum! Proceso constituyente, pasan por caja de la noche a la mañana, son Nicaragua, eh, y es un proyecto muy atractivo ¿no? para, para, para el PC. Y para eso es clave tener una constitución débil. Y es lo que quedó transformada en nuestra constitución actual, producto de esa reforma del año pasado, de la que por algún acto mágico tan poca gente se acuerda. Clarísimo. Le propongo
0: lo siguiente, me, no, nos quedan un par de minutos más de programa eh, y a mí me gustaría que al cerrar cada programa cada semana tratáramos de ensayar un pronóstico, porque vamos a ir de aquí al 17 de diciembre y probablemente estos primeros pronósticos eh, necesariamente van a tener que ser relativamente vagos digamos, y después seguirán eh, perfeccionando con las semanas, pero Max Frodono, si tuvieses que hacer un pronóstico de lo que crees que va a pasar el 17 de diciembre hoy día, a 60 días exactos de la, de la elección, día, eh, eh, no, a, a, sí, a, a 59 días, porque efectivamente estamos a 18 de octubre y la elección es el 17 de diciembre. ¿Qué estás pensando que es lo que podría pasar, eh, más allá de lo que dice la encuestas, que hoy día la encuesta se ve eh, que la diferencia es muy amplia?
2: Yo no soy experto electoral, pero con toda la gente que sabe de encuestas y con la que he, he podido conversar durante el último tiempo, me dicen, que y tengo la, la sensación de que en general coinciden, en que la diferencia es muy grande, es una diferencia de casi 30 puntos. La desaprobación está en torno al 50, la aprobación en torno al 20, y que remontar 30 puntos en dos meses, en 60 días, es algo que no tiene muchos precedentes en la historia electoral en, en ninguna otra, en ninguna parte. Entonces, tiendo a pensar en función de eso, de, de esos números, que lo más probable es que efectivamente no se pueda revertir el resultado, a pesar de que pueda cortarse la brecha, pero me parece interesante eh, lo que fue parte de mi, de mi presentación, el, la convicción, la fuerza que representa, que muestra el Partido Republicano y sobre todo José Antonio Ocas. En, en, en la posibilidad de lo vuelto. Y por lo tanto, hay una parte mía, eh, escéptica y modesta, que dice, a lo mejor hay algo que no estoy viendo, a lo mejor hay algo de la realidad de lo que se está gestando, del movimiento de placas que hay siempre detrás de un proceso electoral, y en una de esas terminamos efectivamente eh, viendo un cambio de escenario muy radical, muy profundo, yo sinceramente creo que hemos vivido en Chile, estamos conmemorando hoy día el 18 de octubre tantas cosas extrañas, inimaginables, hemos tenido que presenciar situaciones y fenómenos que no nos habrían pasado por la cabeza ni en nuestra peor pesadilla ni en nuestro mejor sueño. Entonces, a estas alturas tiendo a pensar que lo más probable es que gane el rechazo según lo anticipan las encuestas, pero no
0: descarto la posibilidad de que este partido se dé vuelta. Genial. Darío Paya, tu pronóstico hiper preliminar. Sí,
1: yo, yo creo que... Mira, nadie, nadie compra vol volantines en febrero. Eh, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Piensa tú una elección de diputados típica, en que una, un tercio, la mitad de la gente que termina siendo electa, dos meses antes no los conocía nadie y termina sacando 30 40% y transformándose en fenómenos políticos. Y es porque llega un minuto en que es temporada de conejos, como el correo, en el conejo de la suerte, digamos, o temporada de y la gente va a hacer su informes, y qué sé yo. Yo creo que va a ganar la prueba, y no apretado. Eh, y aquí hay algo que se va a acelerar a partir de dos o tres semanas más, cuando esto termine. Fíjate, como... El el propio Marx hace un rato decía, ahora la mixta tiene que resolver ciertas cosas, y fíjate que muchas de esas han sido reposteadas, porque ahí está el, el interés periodístico, como disputas incluso entre sectores de la derecha. ¿Mm? La gente más informada ya sabe que la derecha va a estar por el aprobado, que lo que quedan por zanjar son algunas cosas, pero que, que lo que decía Marx, que, que el gobierno y el oficialismo va a estar por el, por el rechazo y que la derecha va a estar por el aprobado, pero como que está instalado, que todavía no sabemos cuál es el texto. Porque formalmente no está. Yo creo que ahí se va a producir un, 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 un quiebre muy rápido y los números se van a emparejar mucho, porque al final la gente que votó rechazo va a ir a buscar. A ver, yo voté rechazo porque la inmigración me tenía hasta acá. Ah, aquí hay una norma. Yo voté rechazo porque no quería que le pegaran el manotazo a mis fondos de pensiones. Ah, garantizar propiedad libertad de elección. Yo voté rechazo porque la libertad de, de, de elegir el sistema de educación de mi. Ah, aquí está. Y, y en salud, y en materia de seguridad la gente votó por razones y va a buscar la solución a sus razones y cuando la encuentre yo creo que va a producir un, un cambio por eso creo que va a ganar el PRO y no por poco Max
0: Colodro Darío Paya con una enorme alegría damos comienzo a una nueva temporada del podcast eh, electoral hoy en 18 de octubre estaremos toda la semana eh, con ustedes aquí en nuestro canal de Youtube así es que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana Chau, chau. Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo, Darío.
2: El Libero. La realidad como no la habías
1: visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.